0: So, Folge 7 vom Abtauchen-Podcast, ähm, heute mit äh, Sascha, Lisa und mir. Ähm, wir, hallo. Hallo, hallo. Ähm, wir nehmen jetzt in kürzester Zeit wieder einen Podcast auf. Ähm, aufgrund der ja, aktuellen Umstände haben wir uns dazu ähm, ja, entschlossen, nochmal eine Corona-Folge aufzunehmen, weil es sich ja um eine sehr dynamische Entwicklung handelt, ähm, das heißt, es ändern sich täglich gefühlt schon die äh, Umstände und die politischen Entscheidungen, die daraus folgen. Und wir wollten in dieser Folge, beziehungsweise meine gesonderte Folge dazu aufnehmen, um ähm, ja einfach mal grundsätzlich ein bisschen darüber zu reden, wie das denn aktuell ausschaut, beziehungsweise auch mal vielleicht mit weiteren äh, ja, Gesprächsstoffen uns darüber austauschen. Ähm, wie wir mit dem Coronavirus bzw. mit der aktuellen Situation ähm, zurechtkommen, umgehen und handeln können. Auch ähm, ja, wie schon erwähnt, äh, es ist halt eine dynamische Entwicklung. Die Fallzahlen steigen ja täglich. Also wir haben ja, glaube ich, aktuell, also eben kam eine Meldung über 20.000 Infizierte. Ähm,
1: und äh, allein in NRW gibt es 1000 neue bestätigte Fälle jetzt über die Nacht.
0: Ja, ja, genau, NRW ist ja so ein Hotspot, neben Bayern auch, glaube ich, und halt NRW alleine schon Heinsberg. In
2: Hamburg.
0: Ja, das ist dann da. Heinsberg ist ja schon so ein eigenes Risikogebiet vom, äh, also vom, ich weiß nicht, wer stuft das eigentlich, ob das Robert-Koch-Institut hat das, glaube ich, eingestuft, ähm, neben so Italien, also Norditalien und auch äh, ja, andere äh, Regionen der Welt, Iran beispielsweise auch ähm, und Wuhan mhm. natürlich. Genau Und ähm, es gibt ja auch laufend, was ich zum Beispiel sehr gut finde, ist die aktuelle Kommunikation. Also es gibt ja täglich, ich weiß nicht, ob am Wochenende nicht, aber sonst werktags gibt es ja täglich die Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut. Da sind ja dann die Präsidenten und sonst wer, sind ja meistens halt Medizinprofs, die dann ähm, dort nochmal über die aktuelle Lage berichten und dann zeigt sich auch die Kanzlerin sehr häufig und die Minister, vor allem Laschet, Söder, die zeigen sich auch sehr häufig, für sich. persönlich äh, angemessen finde, auf jeden Fall und ja finde ich auch ja. zufriedenstellend so mit, dem, mit der Kommunikation der Kri im Krisenzeitraum.
1: Äh, du meinst jetzt äh, innerdeutsch oder auch international?
0: Ja, international kann ich das nicht so beurteilen. Also man bekommt ja mit, zum Beispiel ist es ja von Land zu Land noch äh, unterschiedlich äh, ausgeweitet ähm, von der, sag ich mal, Streuung des Viruses, also beispielsweise in ja, Spanien, Italien, Deutschland haben wir eine immense Fallinzidenz, äh, äh, während äh, in Russland zum Beispiel äh, gibt es irgendwie 200 Fälle ähm, und Putin hat irgendwie verlauten lassen, jetzt vor kurzem, dass er kerngesund sei und ein Virus ihn nicht aufhalten könne. Also Und trifft sich halt immer noch mit ganz vielen Staatspräsidenten und schüttelt denen die Hände und sowas. Oder nicht mit Staatspräsidenten, mit irgendwelchen wichtigen Leuten. Und das zeigt halt so ein bisschen, dass es noch nicht überall angekommen ist, dass wir in einer sehr schwierigen Situation stecken.
1: Ja. Darüber hinaus, das wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Folge ziehen, es sind 200 bestätigte Fälle ähm, ein Indiz dafür, dass die Dunkelziffer deutlichst höher ist.
2: Mal 10, ne?
1: Ungefähr mal zehn. Ähm, denn man man testet ja nicht alle Leute. Und äh, nicht alle Leute, die irgendwelche Symptome haben, lassen sich jetzt auch testen. Ja.
2: ja, oder es gibt auch Leute, der verläuft das alles quasi symptomlos. Und wenn ich keinen anders habe, mich ja testen zu lassen, weil ich keine Symptome habe, dann lasse ich mich ja auch nicht testen. Dann darf ich ja auch gar nicht getestet werden. Ja. Ja,
0: es ist ähm, interessant, vielleicht mal so ganz soziologisch aufgearbeitet, wie eine Mensch, äh, die Menschheit gibt es ja als solches natürlich nicht, aber wie jetzt wir in unserer Gesellschaft, man kann es ja eigentlich fast nur immer lokal darauf beziehen, äh, wie wir damit umgehen. Weil im Grunde gehen wir ja durch die Welt und haben eine Erwartung, dass alles normal ist. Also wir planen in der Erwartung, dass es nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr alles gleich bleibt. Also eine Normalitätserwartung. Ähm, mhm. Jetzt haben wir eine Situation, dass es eine Unterbrechung dieser Normalitätserwartung gibt durch irgendein Ereignis. Ähm, was dazu führt, dass sozusagen diese Erwartungen der Normalität außer Kraft gesetzt werden, zumindest für einen kurzen Zeitraum. Ähm, mhm. Und das ist, finde ich, interessant, dann damit um äh, das zu beobachten, wie wir damit umgehen, beziehungsweise also mit wir meine ich jetzt so die Gesellschaft im Allgemeinen. Ich, also ihr könnt ja gerne danach eure Einschätzung dazu geben, aber ich äh, sehe, das hätte ich ja auch erstmal nicht so erwartet, aber viele Leute gehen damit sehr besonnen äh, um und ähm, sehr verständnisvoll und auch solidarisch miteinander ich sehe ja halt zum Beispiel halt diese ganz also das mag auch vielleicht sein dass ich dann auch auf sozialen Medien da unterwegs bin auf Twitter und so weiter man sieht halt mega viele Organisationen die sich da gründen ehrenamtliche äh, ja Zusammenkünfte finden statt es gibt halt immer mehr Leute die halt so ihre Hilfe anbieten und so weiter und so fort das sind ähm, mhm. die Re also ich finde halt die Reaktion der Leute ist äh, schon der Situation angemessen also dieser Pandemiesituation
1: das kann man aber, glaube ich, nicht verallgemeinern. Ja,
0: also ich würde sagen, nochmal vielleicht ein Einschub, der, der Großteil der Leute, jetzt nicht
1: alle. Ja, genau, also so viel Solidarität sich da auch äh, zeigt äh, und so schön das auch ist, so äh, verständnislos sind andere Leute. Ne? Also jetzt Corona-Party als Stichwort, ich denke nicht, dass das repräsentativ ist für den Großteil der Menschheit oder auch einen Großteil der Generation, äh, die diese Corona-Partys veranstaltet hat. Aber ähm, es gibt immer noch, also wir waren beispielsweise gestern einkaufen und ähm, wenn man sich die Fallzahlen in NRW anschaut und dann das Verhalten der Leute, das passt absolut nicht zusammen. Wir haben vielleicht zwei, drei Leute oder Menschen mit Handschuhen gesehen und ähm, einige haben so ein bisschen Abstand gehalten im Laden, aber wenn man sich vor Augen hält, dass... Das, also, dass ein Husten dieses Virus äh, innerhalb von zwei Metern verteilt, ein Niesen noch deutlich mehr Reichweite hat. Ähm, und ich gehe jetzt nicht von Niesen aus, weil so oft niesen die Leute jetzt nicht. Ähm, aber dann sollte man halt schon mal mindestens anderthalb Meter Abstand zu den Leuten halten. Und das tun die Menschen nicht. Das tun die Menschen absolut nicht. Und deswegen glaube ich, äh, sind die meisten immer noch nicht sensibel genug in dem
2: Thema. Was mir auch aufgefallen ist, also bei Sascha und mir ist das sowieso äh, auch, in normalen Zeiten die Regel, dass wir halt einen Wocheneinkauf machen, auch frische Sachen, auch wenn manche Leute behaupten, das stimmt nicht, aber auch frische Sachen halten sich bis zu einer Woche. Und deswegen, wenn man ein bisschen plant, kann man immer äh, ja einen Wocheneinkauf machen und dann passt das ganz gut. Und so wollen wir das halt auch weiterhin machen, ähm, ja, dass wir halt nicht, täglich rausgehen müssen, um, um uns Lebensmittel zu besorgen. Und deswegen nehmen wir immer einen großen Einkaufswagen, packen alles rein, was wir für die nächste Woche brauchen an Lebensmitteln. Und ähm, ja, dann, dann muss man halt auch wirklich nur einmal die Woche raus. Ähm, aber gestern, als wir einkaufen waren... Ich habe so viele Leute gesehen, eigentlich die Mehrheit der Leute gesehen, die einfach nur so ein kleines Körbchen genommen hat. Man kennt das ja, viele Supermärkte haben ja neben Einkaufswagen auch diese kleinen Tragekörbchen. Und dann frage ich mich halt einfach, warum geht man denn jetzt in so einer Krisensituation bei so einer hohen Gefahr mal eben schnell in den Supermarkt mit so einem kleinen Körbchen um sich noch ein paar Snacks für heute Abend zu kaufen oder sowas. Wieso machen denn nicht mehr Leute jetzt, äh, ja, Wocheneinkäufe oder sowas? Und das kann ich nicht verstehen. Weil so ein Körbchen reicht halt nur für ein oder zwei Tage und nicht für eine ganze Woche oder länger.
0: Ja, es kommt drauf an, was du kaufst. Also wenn du jetzt Reis kaufst, kannst du auch theoretisch eine Woche dann davon leben. Ne? Ähm, also ich gehe auch mit dem Körbchen einkaufen tatsächlich, aber einfach aus dem Grund, weil ich halt äh, alles mehr oder weniger in einem Rucksack und Tüten transportiere, also ohne Auto. Deshalb ist es halt äh, bei mir so, dass ich auch nicht... Also ich bin begrenzt sozusagen im Volumen des Einkaufs. Aber ich habe halt schon tatsächlich... Ähm, ich bin eigentlich eher der Typ, der alle zwei Tage ungefähr einkauft. Dann bei so Gelegenheit ähm, holt mir dann eher sowas dann für den Tag oder den Tag darauf. Ähm, also so einen Wocheneinkauf mache ich nicht. Aber jetzt in letzter Zeit habe ich halt auch tatsächlich für mehrere Tage versucht einzukaufen, also so viel ich tragen konnte halt. Und ja, ich bin da vollkommen bei dir. Also wenn man die Empfehlung ist, dass man unnötige Gänge nach draußen und dann dazu gehört halt auch Lebensmittelladen ähm, ja versuchen soll, äh, einzuschränken, dann zählt das halt auch genauso dazu, dass man jetzt nicht einfach für eine Packung Chips noch mal in den Supermarkt geht. Das ist halt vollkommen unverantwortlich.
2: Ja.
1: Genau. Also Leute zeigen sich solidarisch, aber viele sind immer noch sensibilisiert. Ich denke mal, so können wir das resümieren.
0: Ja, es gibt halt, und das ist, was ich unfassbar schlimm finde, gibt halt Leute, die mit Reichweite viel Blödsinn in die Welt streuen. Also jetzt mal von diesen Fake News und so abgesehen, ihr habt doch bestimmt auch diese WhatsApp-Sprachmemos bekommen, so von irgendwelchen Leuten, die von sicherer Quelle berichten, dass es ja äh, so und so eine Erkenntnis gab und bla 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 so richtigen Quark da verbreiten, was ja auch dann von offizieller Ministeriumsseite des also Gesundheitsministeriums auch revidiert werden muss. Dass das ist halt Quatsch ist, was sie da sagen. Ähm, gibt es halt auch noch Leute zum Beispiel ein YouTuber. Ich will jetzt auch seinen Namen nicht nennen, weil der halt einfach nicht äh, erwähnenswert ist in dem Sinne. Also der hat halt aber 400.000 Abonnenten. Das heißt, ähm, viele Leute gucken den und halt auch vor allem junge Leute gucken den, der setzt sich dann 20 Minuten dahin und erzählt von irgendeiner mhm. Corona-Verschwörung, die ähm, uns ja äh, die Rechte einschränkt und das sei ja nur ein Virus, was ja eigentlich nur wie eine Grippe ist und morgen ist es halt wieder vorbei und er fühlt sich ja selber gesund und so ein Virus kann ihm nichts anhaben und wir sollen uns hier nicht die Rechte einschränken lassen, bla 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 und dann fängt er noch irgendwie von weiteren Verschwörungstheorien an. So, und das ist halt eine Sache, die in so einer, also angesichts so einer Situation einfach nicht geht. Ähm, er hat das wieder Ich finde, mit, sowas
2: aber, äh, sollte unter Strafe gesetzt werden.
0: Ja, genau. Da habe ich sogar auch drüber nachgedacht, was es denn jetzt so für eine rechtliche Grundlage gäbe. Ähm, aber es ist halt schwierig dann, ja, also in Ungarn zum Beispiel hat jetzt das, äh, ähm, die, ja, die Gesetzgebung sozusagen ein Gesetz erlassen, was die Verbreitung von Fake News mit bis zu fünf Jahren Gefängnis ähm, bestraft. Oh. So. Krass. Ähm, ja, ja, das ist halt krass. Aber man Ja, muss halt auch...
2: ganz ehrlich, ich finde, ähm, das hat auch eine gewisse Rechtfertigung, weil wenn du durch Fake News Leute dazu verleitest, zum Beispiel, dass die rausgehen, das Virus verbreiten, sind die ja am Ende daran schuld, dass mehr Leute gestorben sind, ne, um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Und für Mord gibt es ja, also für, für vorsätzlichen Mord, gibt es ja auch äh, hohe Strafen. Und wieso sollte es dann keine Strafen geben für äh, vorsätzliche äh, Infektionen oder sowas? Genauso wie diese ganzen äh, Corona-Challenge-Leute, die jetzt hier mhm. öffentliche Toilettensitze ablecken. Ähm, also es ist, ist wirklich so, um halt einfach sich, ja, ähm, keine Ahnung, gegen alles zu setzen. So, ja, ich bin einfach dagegen. So, ne, ich lecke jetzt einfach mal einen Toilettensitz ab.
0: Ist das, Also ja. ich habe davon gehört, aber ist das wirklich so oder ist das eine, äh, auch eine fake News gewesen? Weil ich kann mir halt schon vorstellen, dass da irgendwelche Leute sich auch einen Spaß daraus machen, sowas zu erfinden <lacht> und dann zu sagen, ja guck mal, das machen die, aber in Wahrheit ist das gar nicht so. Meint ihr wirklich, dass es also so Bescheid gibt?
1: Also eine bekannte, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt ähm, Instagramerin oder sonst was ist, ja. die hat ein Video von sich gepostet, wie sie in einer Toilette, äh, in einer Flugzeugtoilette den Sitz ableckt. Ob das jetzt okay. äh, vorher desinfiziert war oder nicht, ab also ne, was auch immer das für einen Sinn hatte, es gibt Leute und es gibt auch mehrere andere Videos und Fotos, wo man das sieht, die äh, das machen. Das ist natürlich endlos bescheuert.
0: Und das war jetzt und so wie auch wieder die Corona-Sache oder was?
1: Genau, Corona-Challenge nennt sich das, kann man im Internet nachschauen. Und ähm, ja, das soll natürlich auch wieder auf für Aufmerksamkeit sorgen.
0: Aber Das ist ja wieder, aber dann guck mal, das ist doch so dumm, also natürlich ist das dumm von der Aktion her, aber dann auch so, wenn es eine Corona-Challenge ist, warum geht man denn davon aus, dass man sich, also man macht das doch, äh, um sich zu infizieren, oder warum macht man das?
1: Also ich denke, das war, um zu zeigen, äh, mir ist das egal, <lacht> guckt mich an, ich lege sogar einen sitz ab.
0: Ja, aber es und, ist doch nicht äh, übertragbar so, also es... Dann müsste ja vorher Doch. jemand da drauf gehustet haben, theoretisch.
1: Das ist richtig, genau. Also, das habe ich mir auch gedacht. Auf dem Toilettensitz wäre jetzt nicht das Erste, wo ich diesen Virus suchen würde. Dafür eher so ein Türgriff oder ähnliches. Ähm, das ist also nochmal absurder daran, richtig. Äh, aber natürlich kannst, könntest du dich auch in einem Toilettensitz anstecken, wenn du den ableckst.
0: Ja, wenn es eine, wenn es ein infektiöses Virus da drauf gibt. Und das geht ja nur, wenn jemand halt da drauf gehustet hat oder wie auch immer. Ne? Also, so einfach, wenn du dich richtig. da drauf setzt und Corona-positiv bist, dann ist der Toilettensitz nicht äh, infiziert.
1: Nee, richtig. Also Übertragung liegt ja per Tröpfcheninfektion. Das bedeutet, du kannst es prinzipiell über Auge, Nase oder Mund aufnehmen.
2: Ja. Weshalb auch, äh, um mal mal ein bisschen die Kurve zu kriegen, äh, weg von <lacht> sowas Absurdem wie äh, Toilettensitze ablecken. Ähm, Thema Schutzmasken. Äh, da gibt es ja ganz viele Leute ähm, oder beziehungsweise einfach eigentlich zwei Strömungen, die die knallhart behaupten, Schutzmasken bringen nichts und die die knallhart behaupten, Schutzmasken bringen etwas. Ähm, das Problem ist, wie Sascha gerade schon gesagt hat, wenn man angenossen wird, ähm, trifft das ja nicht nur den Mund, sondern auch das Gesicht, also das ganze Gesicht mit Augen und Nase und darüber können ja auch die Viren aufgenommen werden und man kann sich ja keine Schutzmaske über die Augen ziehen. Und selbst wenn, ähm, vernebeln ja die Tröpfchen auch in der Luft und die Schutzmasken sitzen ja oft gar nicht ja, luftdicht äh, am Gesicht äh, und durch die Schlitze kommt dann doch wieder infizierte Luft rein.
1: Ja. Also es ist sogar möglich, also äh, Schutzmasken gibt es jetzt ganz viele verschiedene, wenn du jetzt wirklich den ganzen Tag mit einer Gasmaske rumläufst, dann bist du sicher, es gibt da Filter für und äh, da kommt nichts durch, allerdings das ist das natürlich nicht realistisch, es gibt nicht genug Gasmasken, außerdem kriegst du da sehr schlecht Luft und so weiter. Äh, wenn du jetzt mit so einer Chirurgenmaske rumläufst, das bringt ungefähr gar nichts. Es gibt natürlich irgendwelche Mittelwege, die dann andere schützen, wenn du selbst äh, infiziert bist aber es gibt jetzt aktuell keine massen also
2: taugliche das, Maske
1: genau ja. mit der man sich davor schützen kann dementsprechend ist es da angeraten zu Hause zu bleiben
0: ja das sowieso und wenn man aus welchem Grund auch immer zum Arzt oder so raus muss und man ist also man ist infiziert dann sollte man so eine Maske tragen aber ich glaube grundsätzlich also erstmal ist es gerade aktuell sowieso schwer eine Maske zu kriegen und zum zweiten sollte die ja dann für das Personal sein, was halt in den wichtigen Infrastrukturen sitzt, also für Mediziner, für Pflegekräfte, für Supermarktleute und so. Also meine Meinung dazu.
2: Ja.
1: Genau richtig und da sind wir auch jetzt wieder bei einem größeren Thema und zwar gibt es ja eine gewisse Anzahl Masken jetzt gerade und es werden auch immer noch welche produziert und gekauft, aber die Anzahl ist begrenzt. Und da sind wir ja jetzt ähm, bei einem Thema. Äh, wir, wir wissen ja alle, denke ich, dass das Virus eine exponentielle Entwicklung hat, also eine exponentielle Verbreitung. Das bedeutet, äh, die Zeit, in der sich die Anzahl Fälle verdoppeln, äh, reduziert sich konstant. Also es werden immer, immer mehr Leute krank oder infiziert zumindest. Und ähm, die, die Maßnahmen der Regierung die zählen ja alle darauf ab, dass man diese Entwicklung eindämmt. Also es ist klar, dass sich einige Leute infizieren werden, das ist jetzt nur die Frage, über welchen Zeitraum. Und die Anstrengungen gehen alle dahin, dass man den Zeitraum verlängert, in dem sich die Leute anstecken. Und das ist ganz essentiell, dass das passiert, dass man diesen Zeitraum verlängert. Und da kann jetzt eben jeder Einzelne mithelfen, indem er sich nicht mehr mit anderen Menschen äh, trifft. quasi. Auch nicht Oder mit
2: Eltern, auch nicht mit Großeltern, Grade. auch nicht mit Geschwistern.
1: Genau, also den sozialen Kontakt allgemein völlig reduziert.
2: Nur auf seinen eigenen Haushalt reduziert.
1: Genau, das ist klar, dass es das nicht bei allen Berufsgruppen und so weiter geht, ne? aber ansonsten, wo man kann, reduzieren und Abstand halten und so weiter, denn äh, allein die Masken, die jetzt da sind, die reichen halt jetzt äh, für Monate, wenn jetzt aber mit einem Mal ganz, ganz viele Leute krank werden, dann halten die vielleicht zwei Wochen und danach haben wir ein ernsthaftes Problem, also Uh, allein ja, das ist ein Aspekt.
2: Auf die At Beatmungsgeräte ähm, für Leute, die, die sch schwerst krank werden von diesem Virus, braucht man spezielle Beatmungsgeräte. Natürlich braucht man die auch für andere Krankheiten, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, jemand ist sehr, sehr schwer krank, muss beatmet werden. In den USA gibt es im in allen Bundesstaaten zusammen, auf, auf der kompletten Staatsfläche USA, 250 Beatmungsgeräte. Das gab
1: es vor einigen Jahren. Ich gehe aber ja. auch davon aus, dass es jetzt nicht oder nicht signifikant mehr werden oder sind.
2: Ja, die können ja auch nicht jetzt einfach alle USA? hergestellt werden. Da stand leider nichts in dem Bericht, den wir darüber gelesen haben, leider.
0: Okay. Ja, wobei, das ist ja, ja in Amerika Ach. ja auch gerade äh, interessant, weil da hast ich weiß nicht, wie das hier ist, aber da hast du halt auch dieses große Freiheitsgefühl und es gibt halt natürlich Leute, oder das haben wir ja auch letztens über so Spring Break, ist ja aktuell auch da gezeigt, ähm, gerade die Jugendlichen, das hast du auch, glaube ich, hierzulande das große Problem, dass die sich das nicht wegnehmen lassen wollen, also dass die Spring Break feiern und so weiter ähm, und sich dann trotz ja. äh, Ausgangssperren teilweise draußen treffen und Party machen. Und mhm. das ist halt was, was genau jetzt vermieden werden sollte.
1: Ja, richtig. Ja, und ja
2: es ist halt schwierig mit dem Freiheitsgefühl, aber ähm, wir müssen halt alle jetzt zurückstecken. Es gibt ja so viele Lebensbereiche, in denen äh, verschiedene Leute jetzt auf verschiedene Art und Weisen zurückstecken müssen und ähm da müssen halt auch die jüngeren Leute einfach mal sagen, auch wenn sie wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sie irgendwie sich schwer äh, ja, keine Ahnung, dass sie daran schwer erkranken oder sowas. Ähm, sind sie halt immer noch Teil der Gesellschaft und sie immer noch Überträger und ich vergleiche das halt auch ganz gerne mit Impfungen, ja? Also der Sinn von Impfungen ist ja, wenn 95 Prozent der Gesellschaft geimpft sind, ähm dann ist sie, hat die Krankheit quasi keine Chance äh, auszubrechen und die 5% anzustecken, die sich nicht impfen lassen können. Es gibt Personen einfach, die sehr schwach sind, die krank sind, ähm, die nicht geimpft werden dürfen. Und der, der, der Impfschutz der Gesellschaft schützt dann diese Leute mit, die nicht geimpft sind. Weil wenn es keine Krankheit gibt, können sich halt auch die... Fünf Prozent oder so, die nicht geimpft sind, nicht anstecken. Und so ähnlich, in Anführungsstrichen, ist das ja jetzt in der Situation hier auch. Es gibt natürlich keine Impfung. ne? Aber ähm, unsere Impfung ist quasi, zu Hause zu bleiben. Und ähm, wenn alle, alle zu Hause bleiben und sich nicht anstecken, dann sind ja die Risikogruppen, zum Beispiel die Älteren oder die Kranken, ähm, automatisch mitgeschützt weil sie sich ja dann nicht anstecken können, wenn keiner angesteckt ist und alle zu Hause bleiben und das zu Hause ausbrüten, falls sie es haben oder so. Mhm,
1: ja. Noch einmal kurz um die Kurve zu kriegen zu dem Thema davor. Wir waren bei Beatmungsgeräten. 250 vor einigen Jahren in den USA. Wir haben jetzt aktuell in den USA 20.000 Infizierte, von denen wir wissen. Und wir wissen auch, dass es nicht genug Tests gibt. Das heißt, auch da wieder Dunkelziffer deutlich höher. Und auch da sind die Maßnahmen, die da gefahren werden, viel zu genau, und Gell. auch punktuell. Und, und viel
2: zu spät.
1: Also nicht fleckendeckend, deutlich zu spät und so weiter. Und wenn wir bei einer ich, ich sag jetzt mal Mortalitätsrate von irgendwo zwischen zwei und 4% liegen, dann ist das auch nochmal sehr differenziert zu betrachten, weil die Mortalitätsrate sehr, sehr unterschiedlich ist zwischen den Regionen und natürlich basiert auf medizinischer Versorgung etc., wenn jetzt aber äh, nicht genug Beatmungsgeräte und Masken und so weiter vorhanden sind, dann steigt diese Mortalitätsrate. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas in den USA passieren
2: könnte. Also in, den, in Italien ist es ja zum Beispiel so, dass die haben, also das medizinische Netz ist komplett überlastet und die haben halt zu wenig Beatmungsgeräte und die entscheiden halt bei jedem Patienten, der reinkommt. Wie alt ist der? Wie gesund ist der? Was hat der für Überlebenschancen mit einem Beatmungsgerät? Was hat der für Überlebenschancen ohne ein Beatmungsgerät? Wenn die halt sagen, ja, der ist sowieso, keine Ahnung, dafür zu 90 Prozent prädestiniert, jetzt daran zu sterben, dann wird er erst gar nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen und das Beatmungsgerät wird dann jemandem gegeben, wo die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass es auch was bringt. Das heißt, die entscheiden, die Ärzte entscheiden dort täglich über Leben und Tod, weil ihnen halt auch keine andere Möglichkeit bleibt, weil sich so viele gleichzeitig infiziert haben. Und ich verstehe nicht, wieso Menschen das nicht, verstehen, wieso Menschen das nicht in ihren Kopf bekommen. Wenn wir diesen Punkt hier überschreiten ähm, in Deutschland, wenn es hier an die Belastungsgrenzen des Gesundheitssystems kommt und an die Anzahl der Beatmungsgeräte etc., dann wird auch hier von Ärzten über Leben und Tod entschieden werden müssen. Und ähm, ich kann halt echt nicht verstehen, dass manche Leute ja <lacht> darauf scheißen. Das ist so unvorstellbar.
0: Ja, es ist... Äh eine absolut unvorstellbare Situation, die du beschrieben hast. Also, dass das halt jetzt so Realität ist in Italien, das ist wirklich unglaublich. Und ich habe halt so die Hoffnung, ich meine, man weiß halt, dass das deutsche Gesundheitssystem mit eines der Besten ist. Das ist schon mal eine gute Sache. Und ich habe halt die Hoffnung, dass diese Maßnahmen, zumindest laut Robert-Koch-Institut, halt, werden halt die Maßnahmen oder die Folgen und die Effekte dieser Maßnahmen erst in der nächsten Woche, glaube ich, oder übernächste Woche, also man, dann wird man erst absehen können, ob sich die Infektionen, ob die zurückgehen werden. Was man zum Beispiel auch jetzt Positives vermelden kann, ist ja auch, dass in zumindest laut chinesischen Medien oder laut äh, offiziellen Mitteilungen, dass die Infektionen ab, also zurzeit auch in Wuhan und den Gebieten ähm, auf Null gesunken sind. Also es gibt keine Neuinfektionen mehr und ich hatte auch irgendwo von irgendeinem anderen Land von einem Rückgang der Infektionen gelesen, wobei dann hört man halt wieder täglich diese ähm, unfassbar erschreckenden Nachrichten, dass halt jetzt zum Beispiel gestern in Italien 630 Menschen einfach über Nacht gestorben sind daran. Das ist halt auch ziemlich heftig einfach, und das ist halt so nah, und das ist halt auch etwas, was aktuell also für mich kommt das immer noch so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, für mich persönlich ist das so eine Sache, die so ein bisschen ähm, unreal ist immer noch. Weil wir reden von heute auf morgen gefühlt, Ne, das ist jetzt alles nur gefühlt, aber wir reden, und super subjektiv, wir reden von heute auf, äh, auf morgen von so einer Situation, die Lisa gerade geschildert hat, wo Menschen, also Ärzte über Tod, Leben und Tod entscheiden müssen, wo wir das öffentliche Leben fast auf Null runterfahren müssen, wo wir ähm, draußen einfach nicht mehr... Soll man ja nicht mehr mit mehr als drei Leuten äh, nebeneinander unterwegs sein. Also es, auf die Ausgangssperren können wir ja gleich nochmal kurz zu sprechen kommen. Ähm, und das ist für mich so eine Situation, ganz subjektives Empfinden, was so völlig unvorstellbar ist noch. Also man lieb, lebt halt quasi in dem Moment, aber wenn, man, wenn mir das einer vor drei Wochen gesagt hätte, ja, bald wird das so sein, ich hätte gesagt, ja, welchen Film hast du denn gerade geguckt? So, das kann ja,
1: mhm.
0: kann man sich nicht so wirklich vorstellen. Und es ist jetzt halt einfach. Na, es ist einfach vor der Haustür, weil wir jetzt plötzlich von Sachen reden, von Ängsten reden, die halt jeden betreffen, weil wir über Schutz von Angehörigen reden müssen, angesichts der ganzen Pandemie. Also von jedem Verwandten quasi, ne? was Lisa auch gesagt hat, dass man jetzt
1: mhm.
0: Abstand halten soll von Älteren, von Eltern überhaupt, von Großeltern vor allem und so weiter.
2: Ja. Vor allen Dingen, du hast eben auch noch mal einen ganz interessanten Aspekt angesprochen und zwar den Faktor Zeit, weil ähm, das finde ich auch super interessant. Du hast ja gesagt, die Maßnahmen kann man halt erst äh, nächste Woche oder so sagen, ob die jetzt was gebracht haben, wie viel die gebracht haben. Ne? Was halt auch äh, noch ein total interessanter Aspekt ist, ist einfach, dass die Infektionen jetzt in diesem Moment schon viel höher sind, als wir wissen und als es bestätigte Fälle gibt, weil wir quasi mit unserem Wissensstand in der Vergangenheit leben. Also alle, die jetzt bestätigt infiziert sind, die sind ja schon äh, seit Tagen oder vielleicht sogar schon seit einer Woche oder so infiziert oder zwei Wochen. Das heißt, die, äh, die Zahl von den Infizierten ist ja, also ich, ich spreche jetzt nicht von der Dunkelziffer, ich spreche einfach nur von denen, die sowieso vielleicht morgen oder übermorgen sich testen lassen, aber heute schon infiziert sind und vielleicht heute das noch nicht wissen und trotzdem rausgehen oder was auch immer. Nee. Ich will einfach nur sagen, die Zeit ist halt ähm, in dieser Situation nicht auf unserer Seite, definitiv nicht auf unserer Seite und sie verwirrt uns mehr und bringt hier noch mehr Unsicherheit rein. Ja. ja.
1: Also die Zeit ist nicht auf unserer Seite, das stimmt. Und ähm, in dem Artikel, den wir gerne auch noch empfehlen werden, da steht drin, dass die Anzahl an Corona-Fällen, die heute in den USA und in Spanien oder Frankreich oder in Deutschland sind, mhm. äh, dass Wuhan schon längst im Lockdown war. Also die Stadt in China, wo das Virus original herkam, die hat da schon alles geschlossen und die haben es also wieder im Griff bekommen. Auch wenn die da eine sehr hohe Stäblichkeitsrate hatten am Ende, ähm, ich glaube 4%, äh, haben die es im Griff bekommen. Aber da waren die schon ähm, unter Verschluss quasi. Und das haben wir jetzt in den Ländern, die ich aufgezählt habe, so noch nicht.
0: Ja, okay, also die meisten Länder haben schon eine Ausgangssperre, soweit ich weiß. Also Italien sowieso. Zumindest, ich weiß nicht, ob das für das ganze Land gilt, aber für Norditalien. Österreich hat eine Ausgangssperre, Frankreich hat eine Ausgangssperre, ähm, Spanien, glaube ich, auch. Und Deutschland teilweise. Fängt er ja jetzt an. Und offenbar will es ja morgen dann darüber, wird es ja dann zwischen den Ländern und dem Bund Gespräche geben, weil wir haben ja das föderalistische System, das heißt, der Bund darf jetzt nicht sagen, NRW macht jetzt dicht, sondern die können das halt empfehlen und dann können die sich halt darauf einigen. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil des Systems, dass das alles so ein bisschen langsamer läuft, aber wenn es dann abgestimmt ist, dann hast du natürlich eine größere Zusammenarbeit in der Hinsicht, aber aktuell, ich habe jetzt auch gerade eine Eilmeldung ja. bekommen auf dem Handy, dass der, das war jetzt von Springer auch, aber dass der Bund ähm, den ähm, die Länder so ein bisschen entmachten möchte in der Hinsicht. Ich weiß nicht genau, worauf das bezogen ja. ist, aber ich denke mal, das liegt da ein ja. bisschen am Alleingang von ähm, ja. Bayern und Saarland.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch richtig, weil aktuell sagt die Bundesregierung, ja, das ist ja Sache der Länder, aber das stimmt nicht. So, Wir müssen da jetzt äh, global quasi handeln. Ähm, und Also die Bundesregierung muss effektiv auf alle Länder jetzt handeln und denen das vorschreiben. Das sollte jetzt keine regionale Sache mehr bleiben. Und was du gerade zu meinem gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig. Denn äh, ja, aktuell gibt es in einigen Ländern, die ich aufgezählt habe, Ausgangssperren. Ja? Das ist zum Beispiel hier Spanien, Frankreich oder so. Ähm, aber dieser Artikel, der ist vor acht Tagen geschrieben worden. Ach so, okay.
2: Das heißt, vor acht Tagen war schon die Erkenntnis da, dass die Ausgangssperre vor acht Tagen äh, schon zu spät war. Genau. Das richtig. heißt, jetzt ist sie mehr als. Zehnmal zu spät.
1: Genau, und wir haben dieses exponentielle Wachstum. Das heißt, es ja. wird hier noch einiges auf uns zukommen.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, wie gesagt, aber man muss natürlich abwarten, wie jetzt die vor ein paar Wochen, äh, oder sagen wir mal, vor anderthalb Wochen ergriffenen Maßnahmen jetzt wirken. Also Stichwort Schulschließungen, Kita-Schließungen, Unischließungen und so weiter.
2: Mhm.
0: Es ist halt auch so, also ich bin zur Arbeit gegangen also ich fahre sonst immer im Bus zur Arbeit, dauert halt auch nicht so lange, aber man ist halt trotzdem im Bus, aber ich bin jetzt die letzte ganze Woche ich bin nur zu Fuß gegangen. Ähm, und habe dann auch gesehen, so unterwegs, man ist ja dann ein bisschen länger unterwegs, aber das Wetter war ja auch wenigstens gut. Da habe ich halt auch gesehen, dass echt wenige Leute, also mal, dass der, dass das öffentliche Leben echt äh, vergleichsweise sehr runtergefahren war, aber man hat trotzdem noch. Und das hat mich dann wirklich, also das fand ich dann wieder so unverantwortlich. Und das sind dann halt eben der Teil der Gesellschaft, der sich einfach nicht daran hält oder das nicht einsieht oder so, dass sich trotzdem noch Gruppen da gebildet haben, auch Jüngere, auch Ältere, dass Leute da mit ihren Großeltern Eis essen waren. Das ist halt ne und dann sind wir beim Thema Ausgangssperren in Bayern. Das äh, Vielleicht habt ihr auch schon gehört, wie sich das gestaltet, aber es gibt halt ein paar Ausnahmen wie jetzt Arbeit oder ähm, Arztbesuche, Lebensmittel. Das geht dann noch, aber alles andere geht nicht mehr. Und beispielsweise Friseure haben jetzt auch zum Beispiel endlich zu. Ja. Ja, und das soll ja mhm. wahrscheinlich dann jetzt, also kann ich kann es mir, also ich, es gibt für mich keinen logischeren Schritt als noch eine, also als eine bundesweite Ausgangssperre, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, absolut. Das ist äh, für Deutschland sehe ich auch richtig und äh, das sollten andere Länder auch so machen.
2: Ja, die Ausgangssperre ist längst überfällig, aber es ist halt schwierig jetzt auch äh, daran festzuhalten, was hätte sein sollen in der Vergangenheit, ja. wir leben halt im Jetzt und ähm, ja. Das, das ist, ist ein ganz
1: interessanter Kommentar, ja. weil wir, äh, wir können uns jetzt beschweren, ne, was irgendwie zu spät passiert ist, das bringt uns nichts mehr, aber ja. Ähm, andere Länder, die waren ja vor uns infiziert. Beispielsweise Italien, da ist das vor uns, äh, vor Deutschland ausgebrochen. In einem höheren Maßstab. Und es gibt Italiener, die ähm, Videos aufgenommen haben, die bereits zehn Tage Quarantäne hinter sich haben. Und die haben quasi ein Video an sich selbst gemacht. Das wurde dann halt zusammengeschnitten. Was würdest du ähm, dir selbst vor zehn Tagen sagen? was jetzt passiert ist, was du vor zehn Tagen gerne gewusst hättest. Ne? Und ähm, die meisten haben mal auch gesagt, so ja, halte dich daran, nimm das Thema ernst. Und die anderen Länder, die jetzt noch nicht so betroffen sind, beispielsweise viele europäische Länder haben jetzt noch irgendwelche Fallzahlen von ein paar hundert, die können von uns allen noch lernen und äh, dementsprechend jetzt noch agieren, wenn es noch nicht zu so spät ist.
0: Man muss aber auch immer eines bedenken, und das ist vielleicht auch eine kleine Überleitung zu meinem Thema, das ist eine Sache, oder sagen wir mal, ein Ereignis, das es halt so erstmal noch nie gab. Ähm, das heißt, man kann halt nicht auch alles perfekt machen. Das ist so doof es jetzt auch klingt, aber so ist das einfach. Man kann
2: äh, Naja, naja, da würde ich gerne widersprechen an der Stelle, weil es gab vor ähm, zehn Jahren oder so das SARS-Virus in China und in, im asiatischen Raum, und die haben da draus gelernt. Die äh, sind jetzt, äh, klar, natürlich war die Krise schwer für die, aber die haben in diesem medizinischen Sektor, was sowas angeht mit äh, Epidemie, Pandemie und so weiter, haben die nach SARS mächtig aufgestockt. Das hat der Rest der Welt nicht gemacht, weil es halt in Europa nicht der Fall war, weil es in Amerika nicht der Fall war, etc. Und ähm, die hatten auf jeden Fall mehr... Äh, ja, Notfallpläne, die hatten mehr medizinisches Equipment, die hatten mehr geschulte Leute und die haben früher Maßnahmen durchgesetzt. Ich glaube schon daran, dass China ähm, unser Hoffnungsschimmer ist, also dass wir ähm, am Ende auch wie China das überstehen. Wie wir es überstehen, keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass, ne, dass es gehen kann. Ähm, es kann trotzdem sein, dass es uns schlimmer trifft als China, weil, wie gesagt, die waren drauf vorbereitet. Und was ich noch gern loswerden möchte, ist, viele glauben äh, nicht, dass es in China besser geworden ist. Manche sagen, ja, das ist Propaganda vom chinesischen Staat und so weiter. Ähm, aber... Was man da bedenken muss, ist, China schickt gerade Ärzte nach Italien zur Unterstützung. Hm. Und wenn es in China jetzt immer noch sehr schlimm wäre und sich immer noch sehr viele Menschen infizieren würden, dann würde China mit Sicherheit keine Ärzte in andere Länder senden. Und ich glaube, das ist einfach ein Indiz ähm, war es halt einfach so ein bisschen bestätigt, dass das, was China sagt, dass sich halt niemand mehr angesteckt hat etc., dass es besser wird, dass sie langsam in den Alltag zurückkehren, dass es das halt einfach stimmt.
0: Ja, heute kam auch ja. die Meldung, dass die chinesische Wirtschaft auch langsam wieder hochfährt. Ähm, das ist ja auch so eine mhm. Sache. Also das, was die wirtschaftlichen Folgen aus dieser ganzen Krise sein werden, sind ja noch völlig also in der Zukunft und die können halt sehr verheerend werden also das gibt es ja schon mhm. Vergleiche zur Finanzkrise 2018 bei der lehmanns Pleite. Ähm, und das ist natürlich, da muss der Bund halt, also die sorgen ja aktuell mit Krediten und ähm, Entlastungen für Arbeitgeber und für Selbstständige ähm, sorgen die ja aktuell für ein bisschen Hilfe, aber wer weiß, wie viele Insolvenzen da noch drohen. Mhm. Ähm, und natürlich, Lisa, also da stimme ich ja auch zu, man sollte das jetzt, also was soll man denn halt sonst machen, als sich auf die, wir sind ja nicht vor Ort, wir können es ja nicht darauf, also ein eigenes Bild machen, aber man hat immer so, ein das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber man hat ja immer so ein bisschen vor, äh, sag ich mal, autoritären oder totalitären Systemen immer so ein Grundmisstrauen. Ist denn jetzt immer das, was die mhm. da offiziell verkünden, auch die Wahrheit oder beschönigen sie das? Aber natürlich hast du auch recht, was soll man denn sonst anderes machen und offenbar sprechen ja die Indizien auch wirklich dafür, dass sie das Land wieder stabilisiert haben oder ähm, kriegen und was ist hier das ist ja letztlich ja. Ja auch ein positives Signal für
1: insgesamt würde ich sagen
2: mhm.
1: ja und das ist äh, auch ein Vorteil an deren System dass sie eben besser durchgreifen können in Deutschland haben wir Demokratie und das dauert etwas das hattest du vorhin ja auch schon gesagt Gök dass die Prozesse einfach ein bisschen länger dauern das ist prinzipiell etwas Gutes aber in solchen Zeiten äh, hat es eben seine Vorteile da vielleicht auch Menschenrechtsverletzungen äh, vorzunehmen um die, also die meisten Leute Menschen, die genau, um, um die Allgemeinheit zu schützen. Und das können die halt in China machen. Ja, es
0: gibt halt viele, oder was heißt viele Stimmen, aber einige Stimmen, die zum Beispiel sagen, keine Ausgangssperre, weil wir eigentlich ähm, nicht diese Freiheitsbeschränkungen in Kauf nehmen wollen. So, da bin ich natürlich anderer Meinung. Also, ich finde das ist okay, aber man redet halt auch über, aus rechtlicher Hinsicht äh, über sowas. Es gibt halt für jeden, Eingriff in äh, Rechte brauchst du halt eine Ermächtigungsgrundlage. Man darf nicht einfach so in Rechte eingreifen. Du brauchst halt schon von staatlicherseits dann auch eine geschaffene Legitimation dafür. Ähm, und die haben wir ja aktuell, mhm. ist auch ein bisschen umstritten äh, in der Juristerei, aber wir haben halt die aktuell mit dem, ähm, dieses wie heißt dieses Impfschutzgesetz, oder wie auch immer das heißt. Ähm, mhm. Das ist so eine Grundlage, die uns dazu ermächtigt, oder die die Behörden dazu ermächtigt, gewisse Grundrechtseinschränkungen vorzunehmen. Mhm. Mhm. Damit ja, es ist äh, aktuell ist schwierig. Du hast halt vollkommen recht, wir haben halt, wir haben halt echt so ein grundsätzliches Problem, vielleicht, dass auch viel zu viel diskutiert wird. Würden wir uns jetzt wirklich darauf äh, einigen, dass wir über erstmal alles diskutieren würden, dann wäre es jetzt schon viel schlimmer hier. Dann könnten wir ja gar nicht effektiv handeln gegen diese ganzen Gefahren, die jetzt da kommen. Also Ausgangssperre. Also ja. diese Maßnahmen könnten wir dann gar nicht machen. Ja. Ähm, ja
1: es gibt ja auch äh, es gibt ja auch den einen oder anderen britischen premierminister der mit äh, herden äh, wie sagt man herden
2: immunität. Herdenschutz.
1: Ja, immunität ja genau herdenimmunität äh, argumentiert hat ne? der hat ja gesagt ja wir äh, infizieren uns Vorsätzlich, 60% der Bevölkerung und dann äh, Herdenimmunität wird den Rest schon richten. Ja. Das ist natürlich auch ein relativ bescheuerter Ansatz. Hat ja mittlerweile auch zurückgerudert.
2: Ja, oder äh, Trump, der hat ja am Anfang gesagt, ja, die, das ist ja alles ausgedacht und so. Ja, das stimmt ja alles gar nicht. Das sind ja nur Gerüchte sozusagen oder Fake News. Und dann hat er irgendwie noch gesagt, das Virus könnte äh, den Amerikanern ja nichts anhaben. Und dann ähm, hat er doch irgendwie gesagt, ja, das kommt eh nicht nach Amerika und so. Und jetzt ist es in Amerika angekommen und jetzt sagt er so, ja, ich wusste von Anfang an, dass das zu einer Pandemie wächst.
0: Ja, ja. Der hat dann auch gesagt, also äh, das kann sich ja halt immer super ein äh, darstellen. Der sagte dann auch sowas wie, ich habe sofort... Einreisestopp verfügt. Ich habe so, der stellt sich ja immer als der Macher da. Das Interessante ist jetzt halt, dass ja. ähm, Mike Pence, also der Vizepräsident, positiv auf Corona getestet wird, wurde und ähm, das ja, mein, Trump ist halt auch 70, ne? Das ist halt eine Risikogruppe. Also mhm. ja. Jo. Was auch interessant ist äh, zu den äh, vielleicht zu dem historischen Aspekt, es gab ja schon Mal, also es gab natürlich auch, auch schon große Pandemien, wie beispielsweise die, ich weiß, ob man das als Pandemie bezeichnet. ich bin da jetzt auch kein Experte drin, aber beispielsweise die Spanische Grippe 1920 Ja, die sowas.
2: war eine Pandemie, jetzt ja. bin ich sicher, Und ja.
0: Wisst ihr, wie viele Leute die da sind? Die kommt übrigens
2: nicht aus Spanien, sondern der, ja, ähm, hab ich die Tage noch nachgeguckt, ich guck's eben nochmal nach, aber die... Nee, ich weiß es.
0: Ich wollte nur wissen, ob der ihr das
2: auch wisst. Der spanischen Krippe ist übrigens in den USA gewesen.
0: Okay. Ähm, es sind halt 50 Millionen Menschen daran gestorben. Ähm, das ist mehr ja. als äh, in den Weltkriegen Leute gestorben sind. Das ist halt einfach unglaublich. Ja. Ähm, und im Mittelalter gab es ja die schwarze Pest. Ähm, und das ist
2: aber ein Bakterium und kein Virus.
0: Ja, aber ich rede jetzt einfach von diesen Krankheits oder Krankheitsverläufen all, allgemein und ähm, so historisch gesehen sind das so Sachen, woraus man natürlich heute in der Hinsicht profitiert, dass man halt weiß, dass zum Beispiel, also das sind einfach Lehren, ähm, dass eine Quarantäne was bringt. Also ich, ich habe zum Beispiel so einen Beitrag gesehen, da wurde halt über die schwarze Pest berichtet, ähm, auch jetzt im Zuge ja. der Corona-Sache und dann haben die halt gesagt, dass man am Anfang halt nicht wusste, wie man damit umgeht, bis man halt dann versucht hat, also es hat sich immer ausgebreitet und alles diese Pässe. bis man halt dann versucht hat, die Leute, die Krankheitssymptome gezeigt haben, einfach in einen Raum zu stecken und die nicht mehr rauszulassen. Und dann haben die halt festgestellt, ja. dass das ein bisschen zurückgeht. Also im Grunde Quarantäne oder Isolation. Und ähm, ja. das ist halt auch so ja ganz interessant zu beobachten, dass man dann sozusagen diese Erkenntnisse heute dann auch ein bisschen verwerten kann. Also ne, kann man wahrscheinlich schon länger, aber jetzt mal so ganz grundsätzlich.
2: Ja. ja, da war die Menschheit und die Medizin ja auch gerade noch am Anfang. Ja, genau, genau. Aber selbst die wussten schon, Quarantäne bringt. <lacht> also man wusste, wann war denn Pest? Vor 400 Jahren, 500 Jahren? Also es ist halt schon ein bisschen bitter, dass äh, wenn man das jetzt mal in, de in der Beleuchtung sieht, dass äh, he heute Leute leben, die dümmer sind als Leute vor 500 Jahren.
0: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Gedanke. Ähm ich wollte vielleicht noch mal ganz kurz zu einem Thema kommen, das wurde mir auch auf WhatsApp zugeschickt, das ist ein, vom Bundestag äh, ein, eine Drucksache gewesen, ähm, nämlich ein Bericht zur Risikoanalyse und äh, des Bevölkerungsschutzes aus 2012, ähm, der... Vielleicht so zum Hintergrund, ich weiß jetzt nicht genau, welches Institut das erstellt hat. Ich kann es jetzt auch hier gerade nicht lesen, aber wahrscheinlich irgendwas mit Katastrophenhilfe und irgendwie wissenschaftlichen Diensten. Da geht es halt darum, in so Berichten, das wird halt regelmäßig erstellt, das ist halt deren Job, da geht es halt darum, dass die Szenarien bilden und aufgrund von diesen Szenarien entwickeln die sozusagen Geschehensverläufe, um dann letztlich halt ähm, geeignete Vorsorge- und Abwehrplanungen ähm, erstellen zu können, damit man halt, wenn es dann zu mhm. einem äh, Fall kommt, dass sozusagen man ein Risikomanagement entwickeln kann. Und ja. ähm, genau, und das erfolgt er dann sozusagen durch das Erstellen von Szenarien, wie beispielsweise, was ist, wenn also Hochwasser ist oder was ist, wenn beispielsweise auch eine Pandemie ist. Und ich habe mir mal dieses Pandemieszenario mhm. dieses Berichts durchgelesen und das ist halt von 2012 und das beschreibt eben, ähm, also es stellt halt folgendes Szenario auf, es gibt halt ein, äh, also erstmal grundsätzlich eine Pandemie ist eine weltweite Ausbreitung eines Krankheitsgeschehens und im vorliegenden Szenario wurde halt ein neuartiger Erreger des Modi-SARS-Virus oder auch Corona, ich weiß, ob das synonym ist, aber auch als Coronavirus bezeichnet irgendwie. Ähm, mit äh, genau, würde halt das als Beispiel genommen, dass halt Symptome wie Fieber, trockener Hust und Atemnot hat. Man kennt ja diesen Virusstamm, glaube ich, ja grundsätzlich. Man hat aber Ja, da wurde
2: ja auch schon vor Jahren gewarnt und. Genau. Die Fledermäuse, die man in China üblicherweise in traditionellen Suppen isst, die waren damit schon vor Jahren infiziert und da hat man schon gewarnt, dass die Leute aufhören sollen Fledermäuse äh, in ihrem Essen zu haben und so. Also es ist, ist eigentlich eine Frage so?
1: der Zeit gewesen. Ja. Das jetzt
0: kommt. Okay, ja, genau. Und dann in dem Fall, also in diesem Szenario, was das halt in dem Bericht, was da aufgestellt wurde, geht man halt von einer Letalität von 10% Prozent aus. Ähm, was uns sehr hoch erscheint, aber weiß ich nicht, bin jetzt kein Experte und ähm, natürlich eine höhere Letalität bei älteren Leuten, ähm, Übertragung durch Tröpfcheninfektionen oder auch Schmierinfektionen und das Szenario besagt, dass ein Impfstoff ein Impfstoff erst in drei Jahren verfügbar ist ähm, und das ja. Szenario geht halt von einer Ausbreitung in Deutschland aus, da halt äh, grundsätzlich halt der Erreger aus Südostasien stammt, wo er bei Wildtieren durch ähm, Märkte auf Menschen übertragen wird, das man auch nicht erkennen konnte, weil Tiere ja nicht äh, infizierbar sind ne, durch dieses äh, Virus ähm, genau. und dann fliegt halt irgendwie, wie es halt bei uns auch war, eine Person aus diesem Krisen- oder aus diesem Gebiet äh, nach Deutschland und steckt halt Leute an. So. Das ist halt die, ja. das Szenario, was aufgestellt wurde. In diesem Szenario, man muss halt auch, wie gesagt, von man geht halt von bestimmten Werten aus, wie 10% Letalität und äh, drei Jahre ähm, Ausbreitungszeit, weil man sagt halt, es gibt erst einen Impfstoff in drei Jahren, sind halt äh, innerhalb von den ersten 411 Tagen äh, 30 Millionen Erkrankte aufgerundet und in diesem Zeitraum sterben mindestens 7,5 Millionen Leute. Ähm, vor allem aber nicht... Mhm. Äh, primär durch die Erkrankung, sondern auch sekundär durch ähm, die Überlastung des Gesundheitssystems, weil halt äh, andere Kranke und Pflegebedürftige wegen der Übersteigung der Kapazität sozusagen auch nicht mehr äh, dem, dem Krankheits quasi der Krankheit äh, angemessen behandelt werden können und deswegen halt auch da Leute so sterben. Ähm, mhm. Dann stellt dieser Bericht auch ähm, Handlungsmöglichkeiten auf. Beispielsweise gibt es vom äh, aus 2007 vom Robert Koch Institut wegen der Vogelgrippe wurde ein Influenza äh, Influenza Pandemieplan erstellt, der halt sagt, es gibt drei Schritte, die man beachten muss. Das erste ist äh, Überblick an Maßnahmen, das zweite ist eine phasenorientierte äh, Handlungsempfehlung äh, und das dritte ist wissenschaftliche Zusammenhänge herstellen. Dann gibt es auch noch durch diese ganzen äh, mhm. Vogelgrippen und was auch immer es gab, gab es halt auch schon von vielen Unternehmen die ähm, auch, sag ich mal, äh, sowas eingeplant haben in ihren Risikoplänen oder wie auch immer das heißt, dass sie dann zum Beispiel Homeoffice-Systeme bereitgestellt haben und so, für einen Fall, dass äh, viele Arbeitnehmer ausfallen. Das ist ja auch zum Beispiel jetzt bei äh, ja, vielen Leuten so oder soll ja auch so sein, dass man auf Homeoffice überleitet, wo es halt geht. Ähm, mhm. Dann äh, ist es halt aber in dem Bericht halt auch, werden halt auch Problematiken aufgezählt, wie zum Beispiel die äh, Bevölkerung darauf reagieren wird, auf das Bekanntwerden ähm, des Ereignisses. Ähm, und grundsätzlich wird halt empfohlen in dem äh, Bericht, dass die Regierung oder sagen wir mal die Politik dann sagt, das Wichtigste ist erstmal Info über die generellen Schutzmaßnahmen, also Hygiene, Infos und Abstand halten und so weiter. Problem ist aber, mhm. dass ähm, diese Umsetzung, von Faktoren abhängig ist wie beispielsweise der soziale Kontext und der so sozioökonomische Status das Bildungsniveau und auch die allgemeine subjektive Risikowahrnehmung also wir haben ja schon darüber gesprochen dass vermehrt zum Beispiel Jugendliche oder jüngere Leute eben das nicht so groß wahrnehmen, dieses Risiko und trotzdem halt Corona-Partys und so feiern Ja hm. Ihr könnt gerne auch zwischenhaken, ne? also ich soll jetzt kein Monolog werden
1: ja, bisher passt das.
0: Okay, ähm, und genau die Krisenkommunikation wird halt auf, äh, also nach in den Vordergrund gerückt, weil halt nur durch äh, anständige Krisenkommunikation oder das Management der Kommunikation ähm, die Bevölkerung sensibilisiert wird. Und das war auch was ich zu eingangs gesagt hatte, etwas was ähm, wichtig ist, quasi weil das oder was auch meiner Meinung nach gut geklappt hat bis dato, ähm, dass halt auch viele Leute das akzeptieren. Es gibt halt die einigen äh, Leute, die das halt nicht tun, aber das hat das Problem, äh, was halt wahrscheinlich auch in jeder anderen Situation entstanden wäre. Ähm, und äh, ja, genau. Die Frage, die sich dann auch in diesem Bericht stellt, ist, was ist mit Infrastrukturen? Also kritische Infrastrukturen, wie jetzt Energie oder Telekommunikation oder andere Versorgungssachen, sind grundsätzlich nicht betroffen von dieser Pandemie. Die sind halt sichergestellt. Also natürlich sind die betroffen, wenn jetzt ein Mitarbeiter des Stromversorgungsnetzwerkes erkrankt ist. Dann kann er halt nicht arbeiten, mhm. aber ähm, grundsätzlich ist das jetzt nicht in Gefahr. Was aber zum Beispiel in Gefahr ist, äh, sind die Transportwege. Also Luftverkehr ist ja vollständig eingeschränkt. Ähm, Lieferketten werden mhm. unterbrochen durch Personalausfall. Dann sowieso das äh, Sektor mhm. Medizin ist äh, steht vor riesigen Problemen in diesem Szenario und wahrscheinlich auch jetzt in echt. Und das führt halt auch dann letztlich äh, zu den eben beschriebenen Problemen des Überlastungs des äh, Gesundheitssystems. Genau, und ja. warum ich das erzähle, ist einfach, weil ich diese diesen Bericht in der Detailgetreuheit so ähm, sich so sehr widergespiegelt hat in der aktuellen Situation. Also man hat halt ein Szenario, das ist, wie gesagt, deren Job und so weiter, das gibt es wahrscheinlich auch zuhauf mit anderen ähm, Katastrophenfällen, aber man hat halt quasi so eine Art Szenario erstellt, was teilweise so detailgetreu aktuell einfach stattfindet, dass ich das schon erschreckend fand. Wobei man auch sagen muss, dass die Zahlen... Also 10% Letalität und 7,5 Millionen Tote halte ich aktuell für noch ein bisschen zu viel. Und man geht ja auch in dem Fall davon aus, dass das Virus ähm, drei Jahre existiert, weil der Impfstoff halt erst nach drei Jahren kommt. Und das Problem an so einem Virus ist halt, das ist ja auch mit der Grippe immer so, dass sich das einmal im Jahr ungefähr ähm, ja, das ist halt mutiert. Und dann bist du halt nicht mehr immun dagegen, wenn du einmal angesteckt bist.
1: Ja. ja. Also dann ein kleiner Kommentar zu der Letalitätsrate. Also da gibt es Untersuchungen an ähm, und zwar anhand der Daten von den Ländern, die jetzt ja schon betroffen sind. Und die Letalitätsrate liegt ähm, deutlich unter 2%, also eher so bei 0,9 Prozent, wenn ein, also zwischen 0,5 und 0,9 Prozent, wenn ein Gesundheitssystem und ein Staat darauf eingestellt ist.
2: Und äh, es genug Mittel gibt, genug medizinische Mittel gibt.
1: Genau, und sobald das äh, medizinische, die medizinische Versorgung ähm, überlastet ist, da sehen wir dann halt eher Richtung 5% der Letalitätsrate. Ja. Da kommt es natürlich noch ganz stark auf ähm, die, die äh, Zusammensetzung, der also die Alterspyramide äh, an.
2: Was jetzt in normalen Worten, nur nochmal um das kurz zusammenzufassen, heißt, das Virus an sich ist tödlich, ja, aber nur zu 0,5 bis 0,9%. Alles, was da drüber geht, ist dem geschuldet, dass das medizinische System überlastet ist. Wie zum Beispiel, was wir eben schon besprochen haben in Italien, wo die Ärzte über Leben und Tod entscheiden müssen. Das heißt, die Leute sterben eigentlich gar nicht wegen des Viruses, sondern einfach, weil es nicht genug medizinische Behandlung gibt. Und deswegen kann man diese Tödlichkeitsrate jetzt nicht dem Virus an sich zuschreiben.
1: Da bin ich nicht ganz mit einverstanden also die leute sterben schon weil sie das virus haben
2: ja aber weil das system überlastet ist
1: genau aber sie sterben weil sie das virus haben ja. und nicht behandelt werden
2: können ja aber es gibt ja genau weil sie nicht behandelt werden können aber würden sie behandelt werden können würden ja viel mehr leute das überleben Exakt. das ist genau ich bin genau bei dir ich bin genau bei dir ähm, und das ist wieder der grund wieso ihr zu hause bleiben sollt leute
0: ja, genau, das ist ja eben das Ding. Also Saschas Punkt ist ja auch so ein bisschen äh, vielleicht habe ich so falsch verstanden, aber es geht ja gerade darum, dass du das grundsätzliche Gesundheitssystem eben nicht durch diese Infektion belastest, weil halt auch dann andere Krankheiten, was auch immer das ist, eben nicht behandelt werden können, weil halt die Kapazität nicht mehr verfügbar ist. Und das ist ja das große Problem, das ist ja diese Flatten the Curve-Idee, äh, also dass man halt eben diese Kurve der, des exponentiellen Ansteigens der Infizierten ein bisschen abflachen soll. Es werden viele infiziert werden und noch viel mehr infiziert ja. werden, aber man soll halt bloß nicht alle auf einmal haben.
1: Genau, und ähm, um dieses Flatten the Curve nochmal anders zu formulieren, ich fand nämlich die Darstellung auch anhand der Übertragungsrate ganz hilfreich, sich das vorzustellen. Denn aktuell hat der Virus irgendeine Übertragungsrate von ungefähr 2,5. Das bedeutet, jeder, der das Virus hat, ne, und das muss man ja nicht zwingend mitbekommen, dass man das hat, bis zum Schluss muss man das nicht zwingend mitbekommen, dass man das überhaupt hat, ähm, steckt man zwei bis drei Personen an. Diese Übertragungsrate kann teilweise noch sehr, sehr viel höher sein, wenn man jetzt irgendeine öffentliche Tätigkeit hat.
2: Oder auf eine Party geht.
1: Oder auf eine Party geht, aber im Schnitt liegt die eben bei zweieinhalb. Und da geht es darum, diese Übertragungsrate unter eins zu bekommen. Dass man also im Schnitt weniger als eine weitere Person ansteckt. Einmal als äh, als Beispiel, wenn man jetzt ähm, das Virus bekommt und mit seinem Partner alleine lebt und dann diesen Partner ansteckt, dann ist das quasi schon zu viel. Da hat man eine Übertragungsrate von eins. Und äh, das kann man halt eindämmen, indem man zu Hause bleibt. Genau, es gibt
0: halt auch, äh, das ist wohl auch ein Begriff in dieser Pandemieforschung oder Epidemiologieforschung, wie das heißt, ähm, Superspreader heißen die, also Leute, die halt ähm, dann mehrere, mehr als zehn Leute anstecken. Und das sind immer die ganz gefährlichen in dem Szenario, weil man halt dann, also man gibt halt diese Bilder auch, ne? Da ist so eine rote Kugel, ja, und die stößt dann an eine andere an und diese stößen dann zwei an und die dann an vier und dann steigt das halt exponentiell und so weiter ne dass dann halt letztlich mhm. selbst wenn du nur eine Person infizierst oder zwei meinetwegen ähm, diese Person infiziert dann nochmal welche und nochmal man geht halt irgendwie von, glaube ich, eine Person infiziert drei Personen aus wenn man halt jetzt äh, ja. keine Maßnahmen unternimmt ja genau ja das dazu
2: Ja, Leute, ähm, Thema Hamsterkäufe, wollen wir da noch was zu sagen oder findet ihr, da wurde schon alles zugesagt?
0: Ja, lasst die Hamsterkäufe, das kann man dazu sagen. Hat ja auch Merkel nochmal in ihrer echt guten Ansprache, also meiner Meinung nach guten Ansprache im Fernsehen gesagt, weil ähm, es gibt keine Versorgungsengpässe, außer alle machen Hamsterkäufe. Und man das, das hat auch... Ja, genau. das hat auch ähm, Klöckner, die gesund, nee, die Landwirtschaftsministerin Jüla Klöckner hat das gesagt. Ähm, Leute kaufen zwölf Packungen Mehl, haben aber noch nie in ihrem Leben gebacken. So.
1: Ugh.
2: Was zur Hölle? Das ist ja crazy. Wer kauft sich der Mehl, wenn er nicht backen kann?
0: Ja, das ist es ja. Also die Leute machen das, weil die stehen dann vor leeren Regalen und dann, jeder hat wahrscheinlich auch schon mal ein Foto von einem leeren Regal gepostet irgendwo und dann ähm, stehen die vor einem leeren Regal oder vor einem halbleeren leeren und sagen, okay, jetzt aber schnell nochmal Mehl kaufen und dann holen die ganz viel Mehl oder Klopapier, was auch immer und, äh, gut, Klopapier ist was anderes, aber so, die holen sich das und haben noch nie ein Brot gebacken oder so. Also warum haben das warum haben die denn so viel Mehl dann zu Hause? Einfach nur, weil das ist halt so eine, das ist halt eine psychologische, ähm, ein psychologischer Hintergrund, der nochmal irgendwie gesondert ermittelt werden müsste. Also bei Thema Hamsterkäufen, warum mhm. jetzt Hamsterkäufen?
2: Ja. Ja, ich finde es halt auch ähm, mega, mega blöd, wenn ich mir einfach vorstelle, dass ich jetzt eine sehr alte Person bin, ähm, dass ich auch nicht so schnell reagieren kann wie andere, dass ich nicht einfach aufspringe und in den Supermarkt fahre und den leer kaufe und äh, dann mit meinem Rollator mich auf den Weg mache, äh, total mühsam und beschwerlich, bin eh schon eine Risikoperson, dadurch, dass ich so alt bin, ja, und stehe dann einfach im Supermarkt vor einem leeren Regal und ich habe nicht viel Geld, ich habe immer nur äh, gekauft, was ich für die nächsten drei Tage brauchte oder so, einfach für so Menschen, also dass Leute einfach solchen Menschen gegenüber so egoistisch sind, das finde ich unter aller, ja, unter aller Sau.
0: Ja. Ähm, habt ihr noch weitere Themen oder sollen wir zu den Empfehlungen kommen?
2: Gerne Empfehlungen. Ja.
1: Okay, dann go. Ja, also ich, ich fange einfach mal an. Und zwar empfehle ich, diesen Artikel zu lesen, den ähm, wir natürlich verlinken werden. Der nennt sich Coronavirus, warum du jetzt handeln musst. Der ist zwar leider schon acht Tage alt, also vom 13. März. Allerdings äh, nach wie vor super relevant, um das Ganze einfach besser zu verstehen und ähm, auch auf Faktenbasis das Ganze zu durchleuchten. Das ist meine erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist, bitte bleibt zu Hause, schränkt euch ein und nehmt das Thema ernst.
2: Ja, äh, meine erste Empfehlung ist... Äh Leute, guckt euch bitte mal an, was exponentielles Wachstum genau bedeutet. Ich habe gerade nochmal recherchiert, also das wird in der Schule auch frühestens in Klassenstufe 10 durchgenommen und angesprochen. Ich kann mir einfach auch vorstellen, dass viele Leute äh, aufgrund von Bildungslücken etc., weil es auch vielleicht schon zu lange her ist oder so, einfach auch gar nicht, gar nicht mehr genau wissen, was was bedeutet das eigentlich, exponentielles Wachstum? Ähm, Guckt euch das mal an. Das ist im, Qua im Grunde Ka Kanikelvermehrung Ja, das ist auch exponentielles Wachstum. Vielleicht ähm, wird es dadurch ein bisschen deutlicher. Und meine zweite Empfehlung sind virtuelle Rundgänge durch Museen, um sich die Zeit ein bisschen zu vertreiben und mal was anderes als Netflix oder Kleiderschrank ausmisten zu machen. Ähm, sogar das Louvre in Paris bietet einen virtuellen Rundgang an, ähm, wer die Mona Lisa noch nicht gesehen hat, es lohnt sich sehr, ich habe sie schon gesehen, äh, der kann sie sich jetzt äh, virtuell angucken.
0: Das ist auch, äh, habe ich auch letztens gesehen, Zoos beispielsweise, die ja auch logischerweise zu haben, äh, filmen jetzt zum Beispiel ihre Tiere und äh, schicken dann so kleine Highlight-Momente dann äh, auf ihren Homepages <lacht> und so rum. Das ist auch ganz schön, damit man von zu Hause aus in den Zoo gehen kann quasi. Ne? Ähm, ja, cool. Ja. Aber da gibt es ja viele kreative Ideen aktuell, also was man so home von Home of solchen sagen, aber was man so von zu Hause aus ermöglichen kann. Also es gibt so viele, das finde ich super cool, so viele Musiker, die dann jetzt natürlich ihre Konzerte absagen müssen, die dann einfach ihre Konzerte oder ihre Sessions oder so streamen oder auch Pianisten und so, habe ich auch schon gesehen, das ist echt echt cool auf jeden Fall. Was ich empfehlen würde, ich würde empfehlen, nicht erschrecken, folgt Lisas Instagram-Account. Ich bin nicht so viel auf Insta unterwegs, aber ich schaue mal ab und zu in die Stories rein und ich muss echt sagen, so dass zum Beispiel, was Lisa ähm, geteilt hat über Corona und ähm, über, ja, ganz Grundsätzliches darüber, fand ich echt super interessant, also punkto Informationsquelle, ähm, auch ganz grundsätzlich gesagt, dass man da ja echt nicht einfach alles und jeden im Internet so glauben sollte, aber ich fand zum Beispiel, das, was das Lisa geteilt hat, echt äh, cool, weil man da sehr viele mh, Eindrücke gewinnen konnte und auch sehr viele positive Sachen rausziehen konnte und auch schöne ähm, Challenges und Aufrufe und sowas, wenn ich das mal so empfehlen darf.
2: Hm. Ja, vielen, vielen Dank, Glück. An der Stelle muss ich dann kurz noch mal einhaken. Ich freue mich sehr, dass dir das gefallen hat und für alle, die nicht wissen, wie ich heiße auf ja. Instagram, äh, mein Name, dort ist Lisa Rella mit 3 L in der Mitte, also ganz normal, L-E-S-A Lisa und dann Rella dranhängen, R-E-L-L-L-A äh, setzt sich zusammen aus Lisa und Cinderella, weil das mein Lieblingsmärchen ist.
0: Ja, genau. Das hätte ich natürlich noch dazu erwähnen, wenn ich schon aufrufe, den Account zu folgen. Aber äh, ja, dann haben wir das auch und das packe ich dann.